0: Je bent een dividendportefeuille gestart en deze langzaam opgebouwd. Uh, inmiddels ontvang je misschien wel 300, uh, 100, 200 euro per maand aan uh, dividend. En volgens je berekeningen uh, zit je over 15 jaar misschien wel op 3000 euro per maand. Maar opeens komt er een sessie. Uh, opeens gebeurt er iets waar je nog geen ervaring mee hebt. Onbekend terrein uh, voor jou. En je krijgt de ene klap naar de andere. Omdat een aantal bedrijven hun dividend aan het snijden zijn in je portfolio. Je wist altijd dat het kon gebeuren, maar je ging er waarschijnlijk vanuit dat het jou niet kon gebeuren. Je had immers goed onderzoek gedaan en wist waar je in hebt geïnvesteerd. Veel beleggers, waaronder ik, vinden dividendaandelen vooral interessant omdat je niet bezig hoeft te zijn met de koers van je aandelen. Je bent eigenlijk ingeplucht in de economie en je krijgt inkomen die je vrij kunt besteden. En als je slim bent, dan herbeleg je dat. Zodat je je vermogen en inkomen exponentieel kan laten groeien over tijd heen. Um, maar het is eigenlijk heel slim om, te, uh, om tijdens een recessie in dividend aandelen te beleggen. Dividend die wordt namelijk uitgekeerd op basis van cashflow. En cash is schaars tijdens een recessie. En er kan dus een aanzienlijk percentage daarvan worden geschrapt en gesneden. Wat ik eigenlijk niet zo heel gek vind in sommige gevallen. Maar tijdens deze video gaan we kijken naar historische data. Om te kunnen zien hoe goed dividendbetalers zich staande houden. En hoe we in de afgelopen paar recessies met dividend-aandelen zijn omgegaan. Of in ieder geval wat de data ons laat zien. Eerste intro. Oh. Alle banken in Europa zijn door de ECB gevraagd om geen dividend meer uit te, uit te geven. Je ziet dat ING, en ABN en AMRO ermee zijn gestopt. Als je een beetje door het financieel dagblad heen gaat, je ziet hier het laatste artikel, als vier uur geleden, dan zie je slechts het eerste kwartaal voor ooit voor de Dow Jones. Daarnaast zie je heel veel andere dingen, Randstad, dat als een van de eerste bedrijven zijn dividend schrapte, uh, dat BAM en TomTom Tom, hun dividend en aandelen um, aandeleninkoop, dus share buybacks, gestopt zijn. Als je verder leest dan zie je dat er heel veel andere bedrijven geen dividend meer uitkeren. Um, BAM is net even genoemd, Shell die heeft uh, die, uh, hun dividend is nog niet geschrapt, maar hij staat wel echt ontzettend uh, onder druk. Uh, ze moeten tot een 800 miljoen uh, afboeken, maar uh, blijven nog wel een hele hoge dividend uh, betalen. Um, je ziet dat ING en ABN AMRO bijvoorbeeld afgestraft zijn en uh, dit is nog maar uh, sinds eergisteren. Boeing heeft zijn uh, dividend afgeschrapt uh, uh, NRZ, dat is een REIT, die heeft zijn dividend uh, met 95% uh, naar beneden bijgesteld uh, dus er is duidelijk een trend gaande waar we, um, waar we even op de hoogte van moeten zijn en als jullie mijn vorige video hebben gezien dan uh, zijn we even door die chart uh, heen gegaan uh, over de ups en downs uh, van de market Um, ik heb hier een andere versie van, uh, van, daarvan voor me. Het uh, is dus uh, uh, door BlackRock uh, gemaakt. En uh, eigenlijk iedere keer als je ziet dat er een soort van een crash aankomt, daarvoor is er een iets uh, aan voorafgaan. Dat is uh, uh, van hopeful naar encouraged, naar positive, naar confident, naar thrilled, naar surprised, naar euphoric. En dan zie je opeens uh, dat er weer een verrassing komt dat de markt iets uh, omlaag gaat. Uh, en dan worden mensen nerveus, mensen worden worried. Mensen raken in paniek, ze beginnen dingen te verkopen. En dat proces, dat klinkt heel logisch en heel snel als je er zo over nadenkt, maar het is vaak gedreven door een vloedgolf aan slecht nieuws. Dus die vloedgolf, um, in het begin is het uh, pure paniek en angst en onzekerheid van we weten niet wat er gaat gebeuren. Daarna komt er slecht nieuws over de eerste doden die vallen en uh, noem het maar op in dit geval. Uh, wat ontzettend erg is. En uh, tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen daarvan uh, bang worden. Aan de andere kant merk je de grote economische gevolgen. En die nieuws die zit er nu ongeveer aan te komen. Dus de eerste was dat er heel veel mensen hun baan verloren zijn. Je ziet dat bedrijven nu ook daadwerkelijk een dividend uh, aan het uh, schrappen zijn. En goed om te weten, uh, als je... Um, voor de mensen die echte beginners zijn of echte leken zijn en niet, niet weten hoe dit soort dingen werken um, uh, laten we het even iets versimpelen stel jij en ik beginnen een bedrijf en we beslissen om um, uh, heel groot te worden we maken winst en uh, uh, het gaat fantastisch we hebben een board of directors een aantal mensen die uh, met ons meebeslist uh, dat board of directors ...die bepaalt hoeveel dividend en wanneer we dat uitgeven. En die zijn erbij gebaat om uh, goede beslissingen te nemen... ...want dan zijn investeerders blij en die investeren meer... ...en uh, zo'n bedrijf kan dan meer geld lenen en uiteindelijk ook meer investeren. Um, dus die board of directors, stel jij en ik zijn eigenaar... ...wij zitten ook in die board of directors, we maken beslissingen... ...en we beslissen met z'n allen om uh, x-bedrag aan aandeelhouders uh, houders, uh, uit te keren... ...omdat we niets met het geld kunnen doen of uh, ja, noem het maar op... Um, dat is een gedeelte van onze winst. Uh, Vandaar ook dat als je een bedrijf kiest, uh, dan zou ik altijd ten eerste uitzoeken hoeveel insiders, dus mensen die er ook daadwerkelijk werken of in de board of directors zitten, uh, hun aandelen bezitten. Maar ten tweede, uh, pay-out ratio's. Dus uh, hoeveel percentage van hun winst uh, blijven ze betalen. Vaak zie je dat bedrijven die een lager percentage betalen, die zullen wat minder. ...makkelijk een dividend uh, schrappen. Want stel je zou die board of directors nog steeds zijn... Hè? ...je zit daar met z'n allen... ...en uh, iemand zegt... ...hé, hey, wij gaan het heel lastig krijgen met de recessie... ...met uh, de recessie die er uh, nu is... ...want we merken dat we veel te weinig cashflow hebben... ...of uh, we krijgen geen orders binnen... ...omdat we in de airline-industrie zitten... ...of uh, de rente zijn zo laag... Dat, we, ...dat er bijna geen marges zitten... ...voor uh, ons om winsten uit te halen... ...als je een bank bent. Die board of directors die zit samen... ...en zegt, hé, hey, wat is nou iets wat we nu kunnen doen... ...waardoor we meer kapitaal... ...ter onze beschikking kunnen krijgen... Om te kunnen gaan uh, investeren in allerlei zaken die we nu nodig hebben om uit deze recessie te komen. Um als een bedrijf dat doet, um, dan is dat alleen maar positief. Want zo'n uh, board of directors is dit natuurlijk om het bedrijf gezond te beheren over tijd heen. Die zit er niet om jouw dividend te betalen. Dat is handig wanneer er gewoon ontzettend veel winst wordt gemaakt. Dus um, veel mensen die dat, dat gedeelte niet snappen. Die alleen ja, ernaar kijken, bij een broker koop je een aandeel en je krijgt een dividend uitbetaald. Zo simpel is het niet. En um, als het zo simpel was, dan... Um, ja, dan, ...dan snapte ik dat, dat er veel mensen zouden zijn die zouden zeggen... ...jeetje, uh, ik ga niet meer in dit bedrijf investeren... Um, ...want ze betalen geen dividend. Ik moet zeggen, ik heb het bij twee bedrijven wel gedaan, verkocht... ...omdat ze geen dividend uh, betaalden. Dat is ING en ABN AMRO geweest. Met puur als reden om zelf wat meer cash te hebben... ...of in ieder geval meer uh, middelen hebben om te investeren in andere bedrijven... ...waarvan ik denk, en die gaan groeien... ...en die kunnen waarschijnlijk hun dividend blijven betalen... ...en misschien zelfs uh, verhogen... ...over tijd heen, of juist bedrijven waarvan ik het gevoel heb, daar zit gewoon ontzettend veel meer winst in. Dus daar heb ik het wel bij gedaan, maar het hoeft niet. Het hoeft niet altijd iets negatiefs te zijn. Er zijn ook vaak momenten dat een bedrijf besluit om juist geen dividend uit te keren of minder... ...maar zegt dat ze, zeggen dat ze aandelen willen inkopen. Dat is voor meeste beleggers bijvoorbeeld belastingtechnisch handiger. Want hoe meer aandelen ze inkopen, hoe minder er zijn, hoe groter de prijs wordt... En meer, of, je bent een meer gedeelte eigenaar zeg maar, van zo'n bedrijf. Uh, dus dat even voor je beeldvorming, waarom die bedrijven, bedrijven hun dividend te schrappen. Laten we even kijken naar een aantal cijfers. Om een goed beeld te krijgen bij hoe dividendbetalende aandelen zich gedragen en welke voordeel dat heeft voor beleggers, kunnen we beter kijken naar de afgelopen elf recessies die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Je ziet ze hier allemaal voor je. Als we kijken naar 1946 tot 1949, dan is de S&P 500 ongeveer 30% gedaald. Als je kijkt naar de dividenden, in die drie jaar, dan zijn ze 46% gegroeid. Een, klein, een groot verschil. Um, een klein detail dat uh, mensen snel vergeten, uh, dat er een verschil tussen zit, maar een heel groot verschil als je kijkt naar hoe de aandelenkoers zich gedraagt tegenover hoe dividenden zich gedragen. Dus vandaar ook dat veel dividendbeleggers, waaronder ik, zeggen we beleggen in dividenden niet omdat we kijken naar capital gains, dus hoe de koers omhoog of omlaag gaat, maar juist um, in de dividenden. Uh, de cashflow, daar focussen we ons voornamelijk op en dat is vaak veel stabieler dan de, de koers, minder volatiel in ieder geval. Als we kijken naar 1956 tot 1957, dan is de S&P uh, min 22% gegaan, uh, min 0,1% aan dividendverandering. Als we kijken naar 1961 tot uh, 1962, 28% dividend plus 4. Um, als we kijken iets dichter bij huis, 2008 en 2009, de financiële crisis, min 57% voor de S&P en... Min 23% voor dividenden. Dat is even voor je beeldvorming: dat is de helft minder dan de aandeel, uh, hoe, hoe de aandeel mogen gaan. Um, moon Capital Management: um, uh, je kan deze data ook op multiple.com uh, vinden. Zij hebben uh, data van professor Schiller van Yale University. Um, allemaal bij elkaar gezet en daar uh, de visualisa visualisaties van uh, gemaakt. Uh, maar je ziet als ze dat smoeten. Dus uh, de average nemen, dus uh, het gemiddelde. Dan uh, is er bij iedere crash gemiddeld min 31%, uh, uh, min 32% uh, uh, daling geweest. Terwijl de dividenden met min 1,9% uh, in die tijd gedaald zijn. Um, dus er zullen, mensen, er zullen bedrijven zijn die het wel betalen, er zullen bedrijven zijn die het niet betalen, maar over, over het algemeen zie je dat dat altijd weer terugkomt, want uh, dividenden zijn een manier om aandeelhouders te belonen nadat de winst en de groei uh, um, uh, doelstellingen zijn behaald. En uh, op die manier proberen bedrijven dus ook uh, ervoor te zorgen dat aandeelhouders blijven en over tijd heen zij als een uh, groeiend en uh, stabiel aandeel worden gezien. Dus over het algemeen valt het wel mee wat er met dividenden gebeurt. Er zullen altijd bedrijven zijn die het niet betalen, andere bedrijven die het wel doen. Um, en het is een case-by-case case, uh, waarom ze, of uh, waar, welke beslissingen de board heeft genomen en om welke redenen en wanneer ze dat wel weer gaan betalen, al dat soort dingen, om dat soort dingen in de gaten te houden wanneer, uh, wanneer de earnings uh, eraan zitten komen. Ik weet dat nu eventjes earnings in niemands uh, hoofd te zitten, maar over tijd heen zal dat uh, gewoon weer komen en raken we weer in de flow van het, het track en volgen van earnings. Um, maar voorlopig zijn dit uh, de cijfers. Um, we gaan een aantal andere cijfers uh, doornemen, maar eerst wil ik even iets uh, aan jullie laten zien. Uh, voordat we verder gaan um, in de video wil ik je eerst even mijn dividend tracker laten zien. Um, wat je hier namelijk ziet is um, een aantal gele stukjes en uh, heel veel cijfers. Maar het enige wat ik eigenlijk hoef te doen in deze tracker is de gele stukjes veranderen. Want zodra ik dat doe, dan wordt de rest voor mij berekend. Um, je ziet hier dat je het aantal ticker en dividend per jaar moet veranderen. Um, ik ga ook ervoor zorgen dat ik uh, het gedeelte sector um, automatiseer, maar dat kan je ook zelf even uh, momenteel uh, invullen als je er straks toegang uh, tot hebt. En onderaan de wordt voor mij berekend hoeveel bruto dividend ik moet betalen in USD en euro's... ...en uiteindelijk hoeveel dat netto is na belasting en wat ik van belasting terugkrijg. Het berekent ook voor mij wat mijn gemiddel gemiddelde maandelijkse dividendinkomen is. En wat je daarnaast ziet is diversificatie per sector. Um, je ziet bijvoorbeeld dat ik heel veel in REITs en MREITs zit. Als je een van mijn eerdere video's hebt gekeken dan weet je dat ik dit van plan was... Uh, daarnaast, uh, in die diversificatie zie ik dat ik nog veel te weinig in utilities, industrials en uh, pharma zit. Dus dat ben ik ook van plan om te gaan vergroten. Financials, gelukkig is dat een van mijn kleinste onderdelen. Dus ben ik ook wat minder hard geraakt dan uh, ik zou hebben gekund. Want financials die zijn echt heel hard geraakt tijdens deze crisis. Uh, REITs zijn ook echt ontzettend hard gedaald. Dus um, uh, een aantal hele goede deals die zullen ertussen zitten, die zal ik ook zeker blijven Kopen. Daarnaast zie je diversificatie per bedrijf. En ik zal in de toekomst nog een aantal, een aantal andere zaken toevoegen. Want diversificeren is heel breed. Je, je kan zelfs uh, zoveel uh, of, ja, landen bijvoorbeeld uh, doen. En uh, stock exchanges waar je in zit. Uh, valuta, noem het maar op. Al die dingen die, uh, zal ik later toevoegen. En ik hoop ook jullie feedback te krijgen op wat jullie hierin willen zien. Zodat ik het zo overzichtelijk en goed mogelijk uh, in elkaar kan uh, zetten. Als we naar beneden gaan dan zie je dat ik ook een uh, kleine versie van de de dividend tracker heb gebruikt. En uh, dit is vooral voor veel beginners... en mensen die net een jaar, twee jaar bezig zijn... handig om te weten hoe de maand over maand... groei is geweest. Zo kun je je progressie trekken... en uh, dan zie je hoe goed je bezig bent... ongeacht of je aandelen nou omho omhoog of omlaag gaan... in koerswaarde. En als je nog meer naar beneden gaat... dan zie je dat ik een doel uh, voor mezelf heb gezet... van 12.000 euro... en in totaal nu op 7.400 euro netto zit. Um, daarnaast zie je kwartaal over kwartaal uh, groei. En over jaren heen zal ik hier ook een jaar-na-jaar jaar, um, versie van bouwen. Zo dus ook weten we over de jaren heen, over, de, over de tijd heen, hoeveel dividend we hebben uitgekeerd, uh, gekregen. Uh, hoe de groei daarvan is geweest, welke sectoren we moeten diversifiëren En uh, op die manier kan, je, uh, kan ik ook mijn portfolio goed managen. Dus de dividend tracker die helpt mij in ieder geval. En ik hoop jullie ook, degene die dit gaan gebruiken. Om ten eerste mijn portfolio te kunnen managen. Ten tweede mijn progressie te kunnen tracken. En uh, onderaan de streep is het gewoon betaalbaarder... Uh, dan de uh, meeste andere be bedrijven die dit doen. Dus Simply Save Dividends is eentje wat ik uh, zelf ken... Helaas betaal je daar um, iets van 800 euro per jaar voor. Eigenlijk iedere vergelijkbare product. Wat ik ook wil doen is. Voor degene die be beslissen om lid te worden. Uh, ga even naar mijn website. Debelegger.nl uh, Als je daar kijkt. Dan zie je er zijn uh, drie opties waar je uit kunt kiezen. En alle geld wat ik daarmee ophaal. Daar zorg ik uh, mee dat ik een product kan bouwen. Dat uh, zal een app plus een website zijn. Waar je dit soort dingen heel makkelijk, uh, gemakkelijk kan doen. Uh, en dat is precies op dezelfde manier. Zoals je dat op SimpliC. Dividends.com bijvoorbeeld ziet, um, uh, maar veel, veel meer geautomatiseerd en veel simpeler een Nederlandse versie daarvan. En het leukste van alles is dat het niet honderden euro zal kosten, maar voor een tientje per maand. Um, dus dat is uh, mijn doelstelling. Uiteindelijk, uh, alle geld wat ik hiermee ophaal, dat zorg ik dat, uh, daar, daarvan zorg ik dat ik een... Een uh, Fantastische productbouw die ik zelf leuk vind en goed vind om te gebruiken, maar daarnaast ook jullie feedback daar natuurlijk in meeneem. Um, Debelegger.nl als je hem wil hebben. Uh, laat me weten wat, is, wat je ervan vindt en wat uh, je feedback is. En ik hoop uh, je snel uh, te zien. Goed, dat gezegd te hebben, uh, gaan we door naar de video:
1: basic sources of information was the
0: quarterly
2: dividend. Iconic companies like General Mills, Procter Gamble en Coca Cola have been paying dividends every year uninterrupted since the 1890s.
1: The public got interested in stocks in a much bigger way in the 1920s than was disappointed, of course, during the Depression. But the financial reforms, I think, restored a lot of confidence in the integrity of the capital markets.
2: Early in the 20th century, big, quintessential American companies were paying significant dividends.
1: The AT&T, you know, it was kind of a widows and orphans stock. They had a good dividend payout, and so, you know, hundreds of thousands of people owned stock and AT&T and it was considered a blue chip stock with a very steady growing dividend payout.
2: If you bought AT&T stock just after Christmas in 2003, around $25 a share, the dividend payments that you get every quarter would have added up to about $25 by 2019. The stock essentially pays for itself in just over 15 years, whether the price goes up or down, and you still own the stock. Over the years, dividends have made up a good portion of overall returns in the stock market. Actually, not just a good portion. Since 1926, about 40% of total returns have come from dividends. As recently as the 1970s and 80s, you could get 4% return every year on dividends. But things have slowed down in recent decades.
0: Ja, dus wat je ziet is um, dat zo'n bedrijf als AT&T bijvoorbeeld, wat nog steeds bestaat en best wel een hoge yield heeft, ik geloof meer dan 5% uh, zelfs. Um, dat dit bedrijven zijn die over tijd heen jou betalen in principe om te wachten totdat er betere tijden komen, bijvoorbeeld. En ondertussen krijg je en betaald, en aan de andere kant uh, zorg je ervoor dat je uh, wacht tot, dat, uh, tot de markt weer optrekt en dat het uh, weer topbedrijven worden. En um, ook het aandeel de koers daarvan omhoog gaat. Um, wat je ook ziet, is dat over tijd heen dat de yields omlaag zijn gaan. Dat heeft ten eerste te maken met het feit dat de share prices omhoog gaan. Ten tweede, uh, bedrijven zoals Amazon en veel techbedrijven die zijn ontzettend groot geworden over de jaren heen. Maar die betalen geen dividend uit. Dat doen ze niet vooral door de belastingredenen. Um, maar ook omdat ze bijvoorbeeld uh, denken nog veel meer groei te halen dan wat ze nu hebben. Um, maar luister even verder. Why is
1: that? Especially after the SEC came in, we had so much information on companies that was required by the government that we didn't necessarily demand that they pay out a lot of dividends. But taxation had something to do with it, too. You know, we taxed the dividends and capital gains. When you pay out a dividend, you know the corporation has already paid a corporate income tax on. The money it pays out as a dividend and then the shareholder has to pay a tax on it too so the, that's a kind of double taxation which may have discouraged uh, paying out a lot of money as dividends
2: more recently new and exciting companies haven't offered dividends the argument they need to reinvest those profits into growing the business That's how it was with the tech companies in the dot-com bubble.
1: They were growing very fast, and if they paid out dividends, then they would probably have to go to the markets and issue more stock or borrow more money. En er zijn negative negatieve functies van dat investors En the idea that idee dat een company groeiende bedrijf... keep een uh, 100% van zijn and reinvest it in het
0: business. En iedereen was beter af. Dus bedrijven werden dubbel belast in principe. Want Je betaalt aan de ene kant winstbelasting en aan de andere kant ook nog eens dividendbelasting. In Nederland hebben we het trouwens ontzettend goed opgelost. Want je betaalt als niet groot aandeelhouder, wat dus de meeste mensen zijn... Um, 15% en die krijg je dan ook terug. Als groot aandeelhouder betaal je 15%. En dat is voornamelijk bedoeld dat uh, een board of directors bijvoorbeeld niet beslist om zichzelf alleen via dividenden te betalen in plaats van bijvoorbeeld een salaris, omdat salaris nog hoger wordt belast.
2: Some of the in the world, like Amazon, Facebook and Netflix, Don't issue as of 2019.
0: Voor degenen die niet weten wat st stock buybacks zijn, dat zijn um, bedrijven die kopen in principe hun aandelen terug. Ik denk dat ik het in het begin van de video ook heb uh, uitgelegd. Um, maar ze kopen hun aandelen terug waardoor jij iets meer eigenaar uh, bent. Ik ben er persoonlijk niet zo'n groot, uh, of althans ik ben er wel een groot, ik ben al wel fan van, maar niet een grote fan van in de zin dat het in de tijden zoals in crisistijden... Dat heel veel bedrijven ontzettend veel slecht nieuws erover gaan krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat over tijd heen, over een periode van misschien een jaar heen, uh, dat we steeds meer um, nieuwsberichten zien over dat bedrijven hun aandelen hebben teruggekocht en daardoor in problemen zijn uh, geraakt. Dus uh, zo'n airline bedrijf als uh, Delta Airlines, die heeft ontzettend veel uh, share buybacks gedaan. Nu hebben ze problemen, um, alhoewel corona ze best wel hard raakt. Omdat je natuurlijk, als je drie maanden lang geen vluchten. Uh, Hebt, ja, dan wordt het heel lastig, maar aan de andere kant zullen er ook heel veel mensen zijn. Zeker mensen uh, binnen links bijvoorbeeld, of uh, mensen binnen de democratische partij die zeggen... Trump, jij hebt uh, 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 al die bedrijven de mogelijkheid gegeven om aandelen te kopen. Wij als democraten zouden dat bijvoorbeeld niet doen. Dus dat is een spelletje wat je gaat krijgen straks wanneer die verkiezingen eraan zitten te komen. En dat is niet ver van nu, dus over een paar maanden al. Um, maar dat, dat is waarom ik uh, share buybacks uh, in ieder geval... Ja, wat lastig vind ik. Zelfs in Wall Street, als je kijkt naar CNBC, vaak zie je dat uh, de toon is veranderd. Dat bedrijven die bijvoorbeeld veel share buybacks en dergelijke hebben gedaan, veel um, grotere voorwaarden bijvoorbeeld moeten krijgen bij bailouts. En noem het maar op. Um, maar goed, uh, kijk even verder.
2: Share Qualcomm en Apple, just a, a few of the names of companies announcing big share buyback programs along with their earnings reports. It's also looking like it'll be a record breaking year for share buybacks. That's when companies buy their own stock to help boost the price. This chart shows how yields from buybacks have outpaced dividends pretty much since the mid 2000s. In absolute value, buybacks have been larger than dividends every year since 2010, according to Howard Silverblatt at S&P Global. It's all part of keeping more of the profits inside the company and that rationale for declining dividends might make you mad.
1: I think corporate managers prefer to hang on to the uh, money that they earn instead of paying it out as dividends because a good part of their income may come from their stock options. And by keeping the money in the company, uh, the stock price tends to go up faster. But uh, some of the financial research shows that maybe uh, the investors would be better off if, if dividends were paid to them.
2: Traditionally, it's big, mature companies with stable businesses that participate in this type of profit sharing. Once a company pays out a dividend, it can be hard to go back without the market punishing it by pushing the stock down. Of course, dividend yield fluctuates with the price of a stock. As long as the company keeps paying out the dividend, if the price of the stock goes down, the yield on the dividend goes up. That can be a sign of a bargain Company is not in big trouble.
0: Dat is een belangrijk om te weten dat als een aandeelkoers omlaag gaat, het percentage aan, van dividend die gaat omhoog, de yield. En de reden daarvoor is dat een bedrijf die betaalt niet een percentage, van, uh, die betaalt niet een percentage, maar ze betalen een bepaald bedrag. Dus stel een aandeelkoers is een euro en ze betalen 10 cent, dan is dat uh, 10%. Maar als de aandelenkoers omlaag gaat naar 5%, dan is het opeens uh, dubbele daarvan. Want de koers is omlaag gegaan, maar ze betalen nog steeds hetzelfde bedrag. Dus vandaar dat dat uh, op die manier um, uh, fluctueert. En goed om daarin uh, te onthouden, is dat juist als je tijdens dit soort recessies aandelen koopt... die hun dividend niet per se schrappen, maar over tijd heen blijven groeien, dus gezonde aandelen zijn... Um, dat zijn aandelen die nu echt bargains en goedkoop zijn... En uh, de yields die je daarmee pakt over tijd heen kunnen echt enorm zijn en um, er is eigenlijk geen beter moment geweest om um, goede bedrijven die chip zijn en uh, goede sheets en dergelijke hebben te kopen dan nu. Want de koers is dusdanig laag dat die dividenden ook uh, ho hoog zullen zijn. En als je ook nog eens parels kan vinden die hun dividend niet uh, hoeven te schrappen, omdat ze relatief goed qua cash zitten en dergelijke. Ik bedoel, Apple en Microsoft zijn een schoolvoorbeeld daarvan. Die hebben 100 miljard uh, plus uh, aan cash op de bank uh, liggen. Um, maar dat zijn bijvoorbeeld, uh, dat is wat je nu tijdens een recessie uh, in je voordeel zou kunnen gebruiken. Maar laten we even verder kijken.
2: But sometimes a dividend yield that's too high is a red flag. As of the beginning of 2019, some of the major companies with the best yielding dividends included CenturyLink, Ford, L-Brands, and yes, AT&T. Still, after all of these years. So will we see a resurgence of dividends in upcoming years? It's unclear. 2018 saw the ninth straight year of more dollars being paid out as dividends, according to S&P Global's Silverblatt but yields are still historically low.
1: I think there's some financial research that shows that companies that pay out higher dividend rates actually have higher returns than ones that pay out lower rates. You know, I think there's still an argument to be made that it might be socially good if companies paid out more of their earnings because when the companies keep a large share of their earnings and reinvest it, sometimes they make mistakes.
2: Regardless, if your investment goals align with a little less risk and stable earnings, Dividend stocks may be for you, especially in times of volatility, you can still make some income, even if the stock falls.
0: Ik vind het echt een hele goede filmpje van uh, CNBC. Het is niet iets wat ze vaak hebben. Um, het, het is, dit soort filmpjes hebben ze niet vaak, het is niet zo dat ze geen goede filmpjes hebben. Maar uh, wat ze heel erg, heel erg goed uitleggen is ten eerste de waarde van dividenden, um, ook, ook het, het gevaar daarvan. Um, ze laten ook de andere kant van de dividend zien, dat zijn share buybacks, uh, daar worden vooral de, de topmannen uh, zeg maar, heel blij mee, want die hoeven dan geen uh, belasting uh, te betalen over de dividend, want daar moeten ze volgens mij in Amerika 30% belasting over betalen, um, maar dat is, um, ja, het is, het, het is wel iets interessants, want uh, de share buybacks die, heeft, die, die gaan sowieso en hebben nu al best wel een slechte naam uh, gekregen, het kan zelfs zijn als het de democraten lukt om het te, te verbieden dat het ook echt verboden wordt. Of dat er hele hoge eisen aangekomen naderen in deze recessie. Uh, je mag me daar best op vastpinnen en terug op quoten als je dat uh, wilt. Um, maar daarom denk ik dus dat juist dividend over tijd heen uh, waarschijnlijk nog zelfs een grote rol gaat spelen. Zeker in bepaalde sectoren, in bepaalde industrieën zul je zien dat uh, bedrijven steeds meer dividend zullen gaan betalen... en ook een grotere growth rate, groeipercentage, over de jaren heen uh, zullen hebben. Uh, dus voor mij wordt het de taak om juist die aandelen te vinden. Um, ik had eigenlijk veel meer data en dergelijke, met jullie willen delen over uh, dividend aandelen, over hoe ze gepresteerd hebben, over de volatiliteit daarvan... Um, Alle andere zaken die we konden bespreken. Um, helaas heb ik niet genoeg tijd om deze video op die manier af te maken. Maar ongetwijfeld zal ik uh, daar de tijd voor nemen in een andere aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken. Um, als je geen like of comment hebt achtergelaten, doe dat alsjeblieft even. Dan help je mijn kanaal uh, voor de YouTube-algoritme. Zullen heel veel andere mensen het ook zien en uh, er ook waarde uit halen. Um, als je naar mijn website gaat, de Belegger, dan zie je mijn blog en hoe je lid uh, kunt worden. Dus de dividendtrekker kunt krijgen, maar ook uh, andere opties die je hebt. Uh, daarnaast, als je nog niet op de Discord chat zit, ik ben daar um, redelijk actief. Dus als je vragen hebt of uh, er zijn andere dingen, uh, stel het gewoon even in de community. Er zullen heel veel mensen zijn die je daarmee kunnen helpen. Als je specifieke vragen aan mij hebt, mag je ze natuurlijk ook stellen. Um, dus hopelijk zie je binnenkort uh, daar. En mocht je verder nog uh, het een en ander te melden hebben, laat het in de comments achter. Uh, maar laat toch sowieso maar een comment achter, want uh, het helpt met de YouTube-algoritme. Dankjewel.